0: Bonjour à tous C'est parti pour le huitième épisode de la saison 2 de Maman j'ai raté l'actu. Et comme d'habitude, on passe le bonjour à certains auditeurs. Cette semaine, on embrasse fort Sixteen qui a son anniversaire qui approche. Joyeux anniversaire en avance Sixteen! On
1: embrasse fort aussi Gabrielle qui nous a laissé euh, un commentaire très chouette sur Apple Podcast. Alors cette semaine, on va parler manifestation et loi de sécurité globale. Tu en as peut-être entendu parler, mais pas de panique, on t'explique tout. Ensuite, je répondrai avec Florence Bistagne qui se présentera tout à l'heure à la question de Gabriella. Pourquoi ne parle-t-on pas tous la même langue Et oui, c'est encore une très bonne question. Et puis Noël approche, alors on va se mettre dans l'ambiance avec des films de Noël. Noël. Alors comme le disait
0: Hélène, cette semaine on parle de la loi de sécurité globale. Cette loi qui a été préparée par le gouvernement a été votée le 24 novembre dernier par les députés de l'Assemblée nationale. Elle va autoriser ou supprimer des choses concernant la sécurité en France. Et parmi les propositions de cette loi, une fait particulièrement gronder, il s'agit de l'article 24.
1: Tu as certainement entendu parler de violence policière, on en a même parlé ici il y a quelques mois... Beaucoup ont été dévoilés par des vidéos amateurs, c'est-à-dire par des vidéos tournées par des personnes comme toi, c'est-à-dire des personnes dont faire des vidéos n'est pas le métier. Mais beaucoup de vidéos ont également été diffusées par des journalistes. Sur ces vidéos, on voit souvent le visage des policiers. L'article 24 veut désormais que toute personne qui diffuse ces images soit punie par la loi. Le gouvernement ne veut pas que les policiers ou les gendarmes puissent être identifiés sur ces vidéos, car cela pourrait, je cite, « porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre ». Oui, le gouvernement
0: ne veut pas en gros que les forces de l'ordre puissent recevoir des menaces de mort, être harcelées. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Cette loi, elle choque de nombreuses personnes qui ont décidé d'exprimer leur mécontentement en manifestant. Et c'est là que je vous emmène. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 28 novembre et je suis actuellement place des terreaux à Lyon. Pourquoi je suis là C'est parce qu'il y a des manifestations dans toute la France contre le projet de loi de sécurité globale dont je vous ai parlé précédemment. L'occasion pour moi de vous présenter un peu ce qu'est une manifestation. Déjà, il faut savoir que cette manifestation, elle a un parcours. C'est-à-dire que nous commençons à un endroit, donc là nous sommes place des terreaux, et nous finirons à quelques kilomètres, pas très loin, place Belcourt. Pour qu'une manifestation puisse se dérouler, il faut déjà qu'elle ait été autorisée par ce qu'on appelle la préfecture. Une manifestation, elle peut être organisée par un ou plusieurs organisateurs. Là, ce sont des associations, des syndicats. Ils sont allés déposer un dossier à la préfecture où ils ont indiqué le nom de la manifestation, le parcours, les horaires. Il faut savoir que les manifestations, c'est très surveillé. Au moment où je vous parle, j'aperçois plusieurs policiers. Ils seront présents tout le long de la manifestation. Même si nous sommes encore en plein confinement, les gens ont le droit de venir manifester, c'est un droit. Là, actuellement, je ne sais pas combien nous sommes. Je pense qu'on connaîtra le chiffre dans quelques jours. Mais je peux vous dire que tout le monde est masqué et il y a plutôt une bonne ambiance pour l'instant.
2: Eh ben, on est là pour manifester contre une loi qui, euh, qui est déjà passée à l'Assemblée nationale, euh, mais qui doit encore euh, passer au Sénat et ensuite revenir à l'Assemblée. Et C'est une loi qui autorise les policiers et les forces de sécurité privées à euh, élargir leur pouvoir, tandis que nous, les citoyens, on n'aura plus le droit de filmer la police, les journalistes n'auront plus le droit de filmer la... les policiers sans flouter leur visage, et globalement, on n'aura plus le droit de diffuser des vidéos de policiers. Et pourquoi c'est important de, de pouvoir diffuser des vidéos de policiers euh, ben C'est important de diffuser des vidéos de policiers parce que les citoyens et les journalistes constituent un contre-pouvoir pour justement dénoncer des abus de, de policiers, quand euh, les chaînes de télé, par exemple, ne le font pas forcément. Et quand aussi les, les policiers eux-mêmes et euh, l'IGPN, qui est l'institution qui est censée juger les policiers, ne fait pas ce, ce travail-là.
0: Alors, beaucoup de gens viennent en manifestation avec des pancartes. Sur les pancartes, ils aiment bien inscrire euh, donc des slogans, donc des phrases euh, généralement assez marquantes. J'en lirai quelques-unes euh, quand je les croiserai. On voit aussi beaucoup de drapeaux, des drapeaux euh, d'associations, de syndicats. Parce qu'en fait, quand on vient manifester, on peut aussi venir manifester, surtout en groupe. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui sont là entre amis, euh, il y a même des personnes avec des enfants. Mais vous pouvez aussi venir manifester avec votre syndicat ou votre association. Donc là, la manifestation n'a pas encore commencé. C'est-à-dire qu'il y a les organisateurs qui sont sur une estrade, qui parlent au micro. Et nous allons bientôt commencer à
3: marcher jusqu'à Bellecour. Je vous emmène avec moi. Moi, aujourd'hui, je manifeste parce que manifester, c'est un droit un droit qu'on laisse au peuple pour s'exprimer sur ce qu'il pense de la démocratie et de la manière dont on décide de euh, diriger le pays sur différents plans, sur l'économie, sur le droit, sur euh, tout un tas de choses. Et euh, ces manifestations, elles expriment un avis qui s'oppose en général aux propositions de loi. Donc ces manifestations, elles sont encadrées par des forces de police pour protéger les personnes qui s'opposent à ces nouvelles lois et pour protéger les autres citoyens qui se trouvent dans le même espace public qu'eux. Et pour que tout ça, ça se passe bien, c'est très important que ces forces de police soient en mesure d'encadrer euh, les manifestants et ces autres personnes. Et je trouve qu'aujourd'hui, les nouvelles lois qui sont proposées n'avantage ni les policiers, ni les forces de l'ordre, ni les manifestants. Et quand on n'aura plus ces images-là, on sera vraiment privé de la vérité et, euh, et donc ce sera euh, un régime beaucoup moins démocratique que celui qu'on connaît puisque la démocratie n'est pas le consensus mais le dissensus.
0: Sur les pancartes, on peut voir marqué urgence climatique, puisque beaucoup estiment en effet que euh, la question du réchauffement climatique n'est pas assez abordée par le gouvernement. On peut aussi voir sur les pancartes loi d'insécurité globale à la place de loi de sécurité globale. On peut voir aussi pas vu, pas pris, euh, qui fait référence évidemment à de nombreuses violences policières qui se déroulent euh, sans qu'on puisse avoir les images. Le projet de loi doit être examiné en janvier 2021 par le Sénat. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'une commission indépendante serait chargée de proposer une nouvelle écriture euh, de l'article 24 qui fait tant polémique. Le Premier ministre Jean Castex a également promis que l'article 24 passerait devant le Conseil constitutionnel. Alors, plusieurs choses à préciser. On ne peut pas vous faire un exposé sur le parcours d'une loi,
1: là tout de suite, hein, je ne sais pas si tu en as envie Hélène, mais... <rire> <rire> euh, non, et je t'avoue que je connais pas tout tellement c'est compliqué entre euh, la, le Sénat, l'Assemblée nationale, le retour, le retour. Puis... Voilà,
0: exactement. Bon bah si quelqu'un veut nous poser une question à ce sujet, on y répondra, promis. Mais en effet, une loi est d'abord votée par l'Assemblée nationale, qui compte des députés, puis par le Sénat, avec les sénateurs. Le Sénat peut ne pas vouloir voter la loi, changer des choses, mais il faut que ces changements soient validés par l'Assemblée nationale. Dans le reportage, une des manifestantes parle de dissensus. En fait, ce mot il est utilisé dans une situation quand les personnes ne sont pas d'accord entre elles, qu'il y a plusieurs points de vue, alors que le consensus, c'est quand tout le monde est d'accord. Côté chiffres, je vous en parle dans le reportage, il y avait 10 000 personnes à Lyon à la manifestation du 28 novembre. C'est quand même beaucoup pour Lyon. Et il y a eu des affrontements. Certains manifestants ont jeté des projectiles sur les policiers, tandis que la police a répondu avec des lacrymogènes. C'est un gaz très irritant qui fait pleurer. Et c'est ce genre d'affrontement qui dissuade aussi de nombreuses personnes de venir manifester. Dernière chose, je suis allée à la manifestation en tant que journaliste le 28 novembre dernier. Depuis, il y a eu d'autres manifestations et l'article 24, qui fait polémique, vous l'aurez compris, devrait être
1: réécrit. Bref, c'est loin d'être terminé. Affaire à suivre Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine. Euh, je m'appelle Gabriela, j'ai 9 ans et demi, euh, je suis en CM2 et ma question c'est euh, pourquoi euh, tout le monde ne euh, parle pas la même langue et oui, ça aurait facilité beaucoup de choses au cours de l'histoire si on avait tous parlé la même langue, et même aujourd'hui pour voyager, plus de galères pour se faire comprendre, euh, ni pour commander quelque chose de correct au resto bah oui, parfois on choisit n'importe quoi sur la carte et on n'a pas forcément de bonnes surprises. Bref je vous passerai mes anecdotes, en tout cas euh, étant petite, j'étais fascinée par le dessin Pocahontas pour cette raison les amérindiens parlent la même langue que les anglais tout le monde se comprend et et c'est génial. Bon alors après les personnages parlent même avec les arbres et les animaux donc bon on va peut-être un petit peu loin dans le délire mais l'idée est là.
0: Et si vous n'avez pas vu Pocahontas c'est un grand conseil euh,
1: cinématographique mais regardez-le c'est top. Oh, bah, c'est l'un des meilleurs euh, dessins animés Disney hein, en toute objectivité Je suis d'accord, je suis d'accord. <rire> Alors pour répondre à ta question, Gabriella, j'ai contacté Florence Bistagne. Elle est super calée en langue et je la laisse se présenter tout de suite.
4: Je m'appelle Florence Bistagne, je suis enseignante à l'université, on appelle ça maîtresse de conférence. et je travaille en histoire des langues et plus particulièrement de ce qu'on appelle les langues romanes, c'est-à-dire toutes les langues qui sont issues d'une même langue du bassin méditerranéen qui s'appelle le
1: latin. Le latin, certains d'entre vous en pratiquent peut-être déjà au collège. N'hésitez pas à nous dire par mail ou sur nos réseaux sociaux ce que vous pensez de cette matière d'ailleurs. Tu en as fait toi Marika je crois Eh non, 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 moi je fais du grec, je crois que toi aussi. Ah, et eh oui, effectivement j'ai fait un an de grec ancien et puis j'ai fait euh, bah, trois ans au collège de, de latin. Mais revenons à nos moutons, pourquoi ne parle-t-on pas tous la même langue
4: Cette question, il faut la ramener en fait à une question de l'origine du langage. Euh, L'espèce humaine, euh, homo sapiens, on va dire qu'elle a environ euh, 200 000 ans. On estime que les premières langues sont apparues il y a à peu près 100 000 ans, plutôt en Afrique de l'Est. Pourquoi plutôt en Afrique de l'Est Parce que c'est le berceau euh, d'homo sapiens et puis, avec les mouvements de population, vous voyez bien que lorsque on, je bouge et je rencontre d'autres personnes, il faut bien qu'on se comprenne et je m'installe dans un autre endroit. J'ai besoin d'utiliser des mots pour décrire telle ou telle réalité qui n'existe pas là où je viens. Je, je prends un exemple vraiment très simple et très schématique. J'habite une région où il y a de la neige, j'arrive dans une région où c'est le désert. Ben, je n'ai pas le matériel linguistique pour décrire ce que je vois et euh, je suis obligée soit d'inventer des mots, soit de les emprunter aux populations que je rencontre et qui, elles, possèdent ces mots. Et euh, ensuite, eh bien, les langues signifient des choses différentes en fonction des systèmes sociaux, des systèmes géographiques et des systèmes culturels euh, différents. Cette question, elle n'est pas nouvelle,
1: donc si je résume, les langues sont propres à chaque groupe d'êtres humains parce qu'elles décrivent et sont en lien avec tout ce qui entoure ces êtres humains. Chaque groupe a développé sa propre manière de communiquer en fonction de ce dont il avait besoin de parler. Puis les êtres humains ont commencé à bouger, les groupes se sont mélangés, se sont appris de nouveaux mots les uns les autres, etc. Florence a conclu en disant que cette question, tu n'es pas la première à te la poser, Gabriella. Et en effet, beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, se sont posées cette question au cours de l'histoire, bien avant toi. Les religions, par exemple, ont tenté d'apporter une réponse à cette question, puisqu'il y a 1000, 2000 ou 3000 ans, on ne disposait pas des connaissances que l'on a aujourd'hui sur les langues, leur structure et leur origine. La religion chrétienne a apporté une réponse à cette question dans le livre religieux qui s'appelle La Bible.
4: Évidemment, euh, il y a la fameuse légende biblique de la tour de Babel euh, qui raconte qu'autrefois, il n'y avait qu'une langue originelle dont étaient issues toutes les autres. Mais les hommes, d'après la Bible, se sentant très en confiance de parler toute la même langue et, euh, et ainsi donc euh, d'avoir une toute-puissance, ont été punis par Dieu parce qu'ils ont voulu construire une tour la tour de Babel, qui serait allée jusqu'au ciel. Et pour les punir, Dieu a multiplié les langues pour que les hommes ne puissent plus se comprendre. Donc on voit bien que la question elle est très ancienne et que dans les premières réponses qu'on a pu apporter, des réponses mythologiques, des réponses bibliques, la première réponse, c'est une punition divine. Le fait de ne pas se comprendre, c'est un handicap et c'est une punition euh, divine.
1: Ce qui est intéressant avec cette légende, c'est qu'on la retrouve dans le monde entier. Au Congo ou en Tanzanie, par exemple, on parle d'hommes qui ont voulu construire une tour pour arriver jusqu'à la Lune. En Amérique centrale également, une légende raconte que sept géants se sont unis pour construire une pyramide qui irait jusqu'aux cieux. Dans tous les cas, à la fin, les dieux sont très en colère et punissent les hommes. Depuis, les langues ont été beaucoup étudiées et on a quelques pistes de réponses sur les origines de ces langues. C'est le cas en Europe par exemple.
4: Après, techniquement, des gens comme moi savent interroger l'existence d'une langue mère source dans certaines zones géographiques. Moi, je m'intéresse au latin, qui est une langue, on va dire, d'environ moins 500 avant Jésus-Christ, à plus 500 après Jésus-Christ, donc une langue qui a dominé le bassin méditerranéen pendant à peu près 1000 ans, et qui a donné toutes les langues qu'on appelle aujourd'hui romanes, c'est-à-dire le portugais, l'espagnol, le français, l'italien, euh, le roumain, et à l'intérieur de ces langues, des langues régionales, le corse, le sicilien, le romanche en Suisse. Euh, voilà, si je réponds à ta question, Gabriella.
1: L'humanité possède donc cette richesse de langues. À travers le monde, on en compte plus de 7000. Sans compter les dialectes, c'est-à-dire les langues qui ne sont parlées que dans certaines régions. Là, c'est beaucoup plus compliqué à répertorier parce que certains dialectes ne sont connus que par les membres d'un seul village, par exemple. Des spécialistes estiment qu'il existe plus de 30 000 dialectes en plus des 7000 langues bien connues.
0: Waouh, il faudrait plus d'une vie pour toutes les apprendre et eh bien en tout cas si tu as d'autres questions à nous poser sur n'importe quel autre sujet envoie nous un message audio avec ton prénom ta classe, ton âge et ta question à mamangérateellactu on y répondra avec plaisir Breaking news, Noël approche et bah du coup c'est l'occasion de regarder des films de Noël. Est-ce que tu en as un préféré, Hélène
1: Bah non, pas vraiment, mais je me souviens que c'est une, une période de l'année que j'aimais beaucoup, surtout quand euh, on est en vacances là, parce que je passais toutes mes après-midi devant M6. Parce qu'ils avaient euh, tout un tas de, de films de Noël et tout, et il y avait des films Barbie aussi, oui. j'aimais trop. Je vois très bien
0: Réponse, Lac euh, des Signes. Euh, oui. Euh, oui Oui, je vois exactement. <rire> Alors, euh, les films de Noël, euh, même dans les Barbie, on voit des maisons super bien décorées, il y a de la musique, de la magie, c'est un peu niais. Mais on va se l'avouer, euh, parfois ça fait du bien. Et je vous donne donc rendez-vous sur Netflix qui a sorti lundi un film qui s'appelle La Famille Klaus. C'est un film belge, en flamand, parce que oui, on parle deux langues en Belgique, le français et le flamand. Bonjour à nos amis belges. Alors évidemment, vous pouvez le voir en français. Moi, je l'ai regardé en flamand, sous-titré en français, mais chacun ses préférences.
1: Et alors, ça raconte quoi, La Famille Klaus
0: Alors, c'est l'histoire de Jules, un garçon de l'âge des auditeurs environ, qui déménage avec sa mère et sa petite sœur. Jules, il n'aime pas Noël et il n'a pas envie de le fêter. Un jour, il découvre un secret sur son grand-père. Petit indice, le titre du film peut vous aider. Le grand-père, ou Opa, en flamand, tombe malade, et Jules va devoir, sans pression aucune, hein, devoir sauver Noël, tout simplement. Alors, la famille Klaus, ça correspond bien à cette période de Noël. C'est divertissant, et surtout, cela vous fait découvrir comment le cinéma peut être fait dans d'autres pays. Et puis, ce film, il m'a touché, car Jules, il n'a plus de papa, et ça le rend encore très triste. Ça explique pourquoi il ne veut pas fêter Noël. Alors, c'est à regarder pendant les vacances de Noël avec les parents, la famille, les petits frères, les sœurs, les cousins, bref, de la manière que vous voulez, avec un chocolat chaud ou de l'oasis, devant la télé ou devant l'ordinateur, sur votre canapé ou dans votre lit, bref, comme vous le
1: voulez. Eh bah ben moi, ce sera avec du vin chaud et bon, du coup, loin de ma famille, puisque je vais passer les fêtes à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais je vais certainement travailler le jour de Noël, donc je n'aurai pas le temps de... De pleurer sur mon sort, voilà. Et attention
0: Hélène, l'abus d'alcool est
1: dangereux pour la santé. Absolument, mais dans le vin chaud, il reste presque plus d'alcool comme le vin a été chauffé. Ah, tu m'apprends quelque chose Oui. Bref. <rire> mais il n'empêche qu'effectivement, euh, c'est pas, pas en dessous de 18 ans et, et c'est avec modération. Sur ces bons conseils, j'en ai un autre à vous donner, c'est que toutes les informations, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, j'ai l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous
0: aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez,
1: par exemple Apple Podcast. Prochain épisode le 23 décembre. Bye bye, bye. bye.